0: Değilem. Ben bundan yaklaşık bir sene önce terapiye başladım. Ve bundan birkaç ay öncesinde de hem terapistimin söylediğine göre hem de hissettiğim kadarıyla bu süreci başarıyla tamamladım. Geçtiğimiz günlerde ex-terapistim anneme telefonda pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiniz. Anneler gününüz kutlu olsun minvalinde bir cümle kurmuş. Ve açıkça söylemem gerekirse... Annem bu cümleyi bana ilettiğinde biraz fazla tetiklendim. O yüzden anneler günü altında bambaşka bir içerik hazırlayacakken, maalesef geçtiğimiz dönemde erteleme hastalığına tutulduğum için anneler günü içeriği falan artık yalan oldu fazlasıyla. Ee, neyse işte ben hala bu bölümü anneler gününe yetiştireceğime inanırken bir anda geri kalan her şeyi silip yalnızca bunun üzerine düşünürken buldum kendimi. Pırlanta gibi çocuk yetiştirmek. Bu yüzden sanırım biraz sonrasında diyeceklerim birazcık daha biblioterapi modunda olabilir. Akış içerisindeyken birlikte göreceğiz sanırım beni neyin bu kadar tetiklediğini. Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmek genellikle arkadaş ortamlarındayken çok konuştuğumuz bir konu oluyor. İdeal ebeveyn kimdir? Somut bir örneğimiz mevcut mu yoksa hiçbir zaman olamayacak bir güzellikten mi bahsediyoruz? Bir çocuk ne ister ne bekler? Biz bu beklentileri karşılayabilecek halde miyiz? Eğer öyleyse bunu stabil tutabilir miyiz? Yani aslında bu konuyu her seferinde konuşup her seferinde de büyük bir ısrarla net doğrular bulamamak alışılabilen bir şey. Tabii ki kafamda günden güne şekillenen birkaç doğru var ama bunlar da zaman içerisinde değişmeye mahkumlar. Bir de bu pırlanta cevher benzetmelerinde biraz fazla kutsallaştırma olduğu da bir gerçek. Mübalağa sanatının varlığını özetleyen bir şeydir belki de kutsallaştırma yani şey gibi edebiyat hocaları, teşbihi belli, tecaili arif gibi sanatlarından bahsederken sıra mübalağaya gelince gömlek üzerinden bir mübalağa yapacağımız zaman bile tamam onu Tanrının favori gömleği gibi anlatalım diyor gibiler. Bu zamana kadar bunu kullanmayan ve mübalağa sanatını öğrencilerime nasıl aktarabilirim diye düşünen bir edebiyat hocası varsa aramızda, tabii ki bunu çalabilir. <gülüyor> Mesela hocaların velilerle birebir görüştükleri toplantılarda en sevdiği cümlelerden biri o çocuğun içinde bir cevher saklı. Bu noktada öğretmenlerle ebeveynleri birbirlerine çok benzetiyorum. İkisi de adeta coğrafyası güzel ülkemize Turkey denmesi gibi el kadar çocuğun etinden kemiğinden kendine pay çıkartmak istiyor. Çilekeş ülkemi ve gariban çocuklarımızı bir saniyelik anma. Bu bir saniyelik anma içinde düşüncelerim şuna kaydı. Bu öğretmen bebeğin benzerliği belli ki bana dair bir tespit değil. Hatta bir tespit değil. Çünkü... Etisenin senin kemiği benim hocam gibi bir zihniyetin taklalar atıp birbirine high five çaktığı bir toplumda belli ki ciddi büyüklükte bir ortak fayda da buluşuyorlar. Yani kim bu cevher, bulanın büyük ödülü ne gibi sorulardan sonra adeta çocukken kral oyun ya da oyunlar bir gibi sitelerde oynadığımız altın madencisi vari bir sessiz yarış başlıyor ebeveyn ve öğretmen arasında. Bakın matematikte hiç yanlış yapmadı. O bir cevher. Bakın, kimsenin gerginlikten yanıt vermediği basit soruya o doğru cevabı verdi. Çünkü son bir haftadır ona çok güzel davranıyordum. Bakın, ben henüz okula başlamadan okumayı yazmayı öğretmiştim kızıma. O bir cevher. Benim cevherim. Evet, evet. Okuma bayramında ilk kurdeyel güzel kızımız kaptı. Benim cevherim, zeki kızım işte, benim eserim. Ben, benim, benim, benim diye bağıran sesleri umarım günün birinde susturabiliriz. Ortalama 6 yaşındaki bir çocuğu yakasından, paçasından tutup sürükleyerek sahiplenmek gerçekten anlamlandırması güç bir olgu. O yaşta böylesine kuvvetli bir sahiplenmeye alışmış bir çocuktan gün gelince beklentilerimizi karşılamasını dilemekse ciddi bir paradoks. Çünkü şu an haddim olmayan büyüklükte tespitler yapmak istemiyorum. Ama bu kadar sahiplenilmeye alışmış bir çocuğun bireyselliğe geçişi ya doğuştan bir yeteneği varsa ve bu durumu fark edip çözmeye çalışırsa fazlası yasancılı bir dönemden geçecek. Ya da bu durumu farkında bile olmadan bağımlılık şeması inanılmaz yüksek bir şekilde hayatına devam edecektir. Bir de 6-7 yaşlarındaki birini ilgiye boğmak meselesi doğrudan uzun da sıkıntılı gibi zaten. Cevherlerden, prilantalardan masibini almaya çalışan ilkokul öğretmenleri ve ebeveynleri yeterince giydirdiğimizi düşünerek yeniden kendi kısmıma dönebilirim sanırım. Bir bölüm kaydedecek kadar beni tetiklemeyi başarmış olan Pırlanta gibi çocuk yetiştirmek lafını izninizle biraz daha deşelim isterim. Çocuk yetiştirmek lafı bana olduğum olası çok büyük geldi. Bu büyüklüğü de kafamda ister istemez hadsizlikle eşleştiriyorum. Her ebeveyn hadsiz midir tartışmaya açık bir konu ama benim şu anki düşünceme göre %100 çocuk yetiştirdiği iddiasına sahip her ebeveyn biraz hadsiz. Evet maalesef. Çocuktan tüm sorumluluğu alıp sanki ebeveyn tek başına bir pul koleksiyonuna falan başlamış da bunun sonucunda aferin ne kadar da sabırlısın ne güzel iş çıkardın gibi tepkilerle karşılanıyor olması bana okey gelmiyor açıkçası. Belki çok varoluşçu bir yerden olacak ama birini bu kadar işlevsellikten uzak bir yere sürüklemek ve bunu hemen her çocuk için yapabiliyor olmamız abartı derecede bir saygısızlık seviyesi artık burada atam gibi çocuklar falan diye başlayan büyük bir cümle kurmak istemiyorum ama çocuklar etkisi eleman falan değildir yani sen yetiştirdin büyüdü ve oldu da bitti algısı çift taraflı bir berbatlık içeriyor aslında ebeveyn de azıcık aklı başındaysa muhtemelen bu kadar fazla sorumluluk istemiyordur bir de burada çocuğumun tüm başarıları benim başarısızlıkları da ona ait çakallığı devreye girebiliyor bu yalnızca bir çakallık başka bir açıklaması olamaz. Kısacası ruhsalı fena olmayan bir ebeveynden bahsettiğimiz bir senaryo bu. Çocuğunuzun en iyi eğitimleri almasını sağladınız. Henüz yürüyemiyorken en iyi kreşlere yolladınız. İstediği oyuncakların hepsini aldınız. Sevdiğini düşündüğünüz tüm yemekleri önünde hazır ettiniz. Onu en ufak bir hastalıktan sakındınız. Üstüne üstlük kendi ana babanızdan kalma travmalarında hiçbirini çocuğunuza kusmadınız. Belki elinizden gelenin bile fazlasını yaptınız. Hatta çeşitli fedakarlıklarla kendinizi kurban ettiniz onun başarısı için. Ve bunları yapmış olmanıza rağmen çocuğunuz herhangi bir pırlanta ya da cevhere dönüşmedi. Sanırım bu saatten sonra yapılabilecek tek bir şey kalıyor. Onu koşulsuzca sevmeniz. Böylece belki bir pırlantaya sahip olmayabilirsiniz ama sizinle çekinmeden hemen her şeyini paylaşacak bir çocuğunuz olabilir. Ve kim bilir belki bu özgüvenle çocuğunuz bir gün kendi pırlantasını kendi ortaya çıkarır ve siz de onu takdir edersiniz tüm bunlar yaşanırken. Başa dönecek olursak sanırım benim bu kadar etkilenmemin en büyük sebebi de tam olarak bunun azlığından şikayetçi olmamla alakalı bir mesele. Hatta muhtemelen bir şekilde çocukların varoluşunu değerli bir kısma koyduğum için aniden bu lafı işitmek bir saldırı gibi hissettirdi. Öyleyse kendi pırlantasını kendi ortaya çıkarabilme cesaretine sahip çocuklarla dolu bir dünyada nefes alıp verebilme dileğiyle bu bölümü sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.